0: 2010, em meio à primavera árabe, tinha início a guerra civil na Síria. Esse conflito, que com o tempo tomou proporções quase irracionais, já né, que virou um lugar comum falar em guerra na Síria, é o que mais gera refugiados no mundo. Nos relatórios do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Síria e os sírios figuram entre os maiores é, contribuintes, digamos assim, de refugiados no mundo. E a maior nacionalidade é, com refugiados no um mundo é a de Mas então, é, como esse conflito teve início, quem são os lados desse conflito e mais importante para o comitê? Podemos responsabilizar uma pessoa pelas atrocidades cometidas e por ele de maneira geral? É isso que eu e Tiago Lobo, estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará, iremos discutir hoje.
1: Boa noite pessoal, um grande prazer, eu sou o Thiago Párez Lobo, sou estudante aqui da Universidade Federal do Ceará e será é um prazer aqui acompanhar vocês nesta simulação e neste podcast.
0: vou falar de guerra na Síria, como eu falei no início, é falar inicialmente da Primavera Árabe, mas não só. Porque nos outros países, a né, Primavera Árabe foi aquele movimento é, do mais ou menos início do século, né, 2010, um pouco depois assim, realmente do início, em que houve uma onda de protestos em vários países árabes, como Líbia, é, Argélia, Marrocos, é, Egito, Iêmen, inclusive na Síria. E foi muito marcado por esse levante né dos, dos habitantes contra o governo autoritários e, infelizmente, também por nada ter acontecido. É, e aí há diversas análises com relação a isso, inclusive várias culturais, de que o um modelo... O ocidental de protesto teria sido levado a um lugar que não é ocidental. Enfim, há várias análises para por que a primavera árabe não teve sucesso em amplamente mudar o, o, o rumo de, de, dos países em que aconteceu. Mas é fato que até hoje quase todos os países, já para todos os países, é, o, o Iêmen teve uma mudança de presidente e é, a Tunísia teve uma, uma reforma política, mas o Iêmen é um desastre humanitário. E a Tunísia, em 2020, não, é, na Tunísia, em 2020, aconteceu um golpe, e esse golpe ainda está é, em curso, está se aprofundando. Então, hoje em dia, é possível dizer que a prima Árabe não trouxe avanço concreto para nenhum país em que aconteceu. Antes, ainda tinha essa coisa da, da, da Tunísia. Tu ele estava escutando? Eu já estava escutando. Sim, perfeitamente. É, é até interessante a gente pontuar,
1: porque muito do que se fala da Primavera Árabe, dessas transições democráticas e pensamento é de você tentar imaginar que para nós ocidentais, claro, colocando o Brasil no pé de país ocidental, que às vezes não é tão bem estabelecido por alguns países como os Estados Unidos e União Europeia, que não veriam a gente nesse, nesse mesmo patamar, mas aqui fazendo essa mesma analogia, a nossa ideia de democracia, de participação popular, ela vai muito no sentido de uma compreensão humana, individual, do cidadão, que foi uma construção plenamente nossa, mas que não é algo similar ao que foi realizado nesses países orientais, especialmente no Oriente Médio, que tem uma tradição e um costume maior em tipos de governo autoritários Claro, não quero fazer aqui uma, um desrespeito a essas culturas E que é uma complexidade que muito colocada Mas é importante entender que Nem sempre você tentar estabelecer Um padrão de governo ocidental Um padrão de governo que aos nossos olhos Seja democrático, seja efetivo e seja adequado Vai ser a melhor realidade Para o país de uma cultura muito diferente a gente pode até olhar para um exemplo atual a própria Rússia. A Rússia, historicamente, tem governos autocratas. E mesmo numa efeverscência dos anos 90, que teve a, o final da União Soviética, em que acreditava-se que a Rússia entraria para o mundo democrático, das democracias liberais, democracias sociais europeias, a gente vê que, no final das contas, resultou no atual presidente Vladimir Putin, que nada mais é do que mais um exemplar do clássico autocrata russo.
0: Exato, exato, muito bem colocado. E é por isso que a gente, é importante a gente pensar mais em autodeterminação dos povos do que em democracia, que muitas vezes é algo é, vazio. né? Quando você fala em democracia, esquerda, direita, certos conceitos que são muito é, importantes quando ligados a uma cultura e a um modo de vida, é impossível homogeneizar. E quando você tenta fazer isso, são os piores resultados possíveis que saem. E aí, claro, né como é importante mencionar, a autodeterminação dos povos dessas populações árabes, desses países, não está sendo respeitada pelos seus governos. Infelizmente, é triste dizer que nunca foi respeitada, então desde o período colonial, pelas potências europeias, depois, com as independências sofridas, e aí a Síria entra bastante nisso. A gente está falando da Síria, a Síria é um ótimo exemplo disso. A Síria foi colonizada pela França, é, a independência foi um processo meio traumático em 1946, foi uma coisa quase que forçada, se entra na ONU. E aí, um pouco depois, é, a, o, o movimento Baat, né, do partido Baat, inclusive o partido Baat é do atual presidente, né, Bashar al-Assad, que é o nosso réu aqui no, no, no comitê que vai ser simulado. É, o, o partido Baat, ou melhor, o um movimento vai né? ganhando, ganhando força com esses ideais de anti-imperialismo, de quem, né, quem diria a autodeterminação dos povos, porque ele está falando contra o colonialismo, contra a França, contra a Europa e tal, né? o chamado socialismo árabe. É, enfim, esse, essa coisa bem sonho. Após né? a independência, você sonhar em construir um país, uma nacionalidade. Mas aí, quando você vai para a realidade, as coisas diferem um pouco da expectativa, porque Rafes Al Assad, que é o pai de Bashar Al Assad, assume em 1971, salvindando e fica até o ano 2000, então ele fica em quase 30 anos já para como aquele poder. E quando ele morre, ele sai do poder quando ele morreu e quem assumiu foi o filho dele, Bashar Al Assad, que está até hoje no poder. Então assim, a Síria teve líderes que a gente pode contar nos dedos. Depois aí da da independência, até né, teve um período antes de, de a Fezão Assade assumir, mas são, isso é muito triste. Nessa né? concentração de poder, a gente pode debater sobre é, como cada cultura vê a necessidade da alternância de poder, mas 60 anos ter apenas dois líderes, sendo que um é filho do outro, é algo alarmante. Né? assim Para uma, uma sociedade, né, um país que almeja, é, inclusive está na Constituição, eu já pesquisei sobre é, é, em um trabalho passado, está nas duas Constituições da Síria, a inserção da mulher no mercado do trabalho, várias coisas que não se conectam com a realidade, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a participação popular, liberdade de expressão, tudo isso, isso deveria ser garantido, né? então, algum lugar diz que isso deveria ser garantido, né? até chegar na realidade, isso isso é perdido, mas aí, com a primeira árabe, a gente está no meio do governo Bashar al-Assad, né? mais para o início, se ainda continua. É... E aí a população se volta contra o governo, e o governo bate o pé né? para resistir ao poder e recusa né? recusa a, 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 a revolta, a mudança, o questionamento. E aí começa um, um, um conflito contra a população, né? do Estado contra a população. E aí vão entrando outros beligerantes nisso. né? Tanto que, por exemplo, na Constituição, na Segunda Constituição de 2017 da Síria, existe uma menção à integridade territorial. Uma não só, várias menções. Né? Assim, todos os países, por exemplo, o Brasil, tem uma menção à, à integridade e ao modelo federativo, né? que é uma cláusula pédula. Mas na Constituição da Síria, que é bem pequena, inclusive, existem várias menções a essa questão da integridade territorial, porque lá é uma coisa muito séria, especialmente porque não existe. né? Tem vários grupos a gente pode falar um pouquinho mais, mas tem vários grupos que agem lá, terroristas ou não, outro governo para outro governo, a própria população, que não só, assim, é um nível a mais, minha né, poderia dizer, é que ameaça a integridade, mas que fazem com que não haja integridade, de fato, na Síria, na integridade territorial. Então, a soberania síria é algo né, sistematicamente desrespeitado é o que é verdade, o que impede né, de, 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 de o país prosperar também, mas aí que a gente entra na questão de atrocidades cometidas pelo, né, pelo Estado, por, eh, comandado por lançado, e se al lançado, e, e aí a gente entra em né, quais atrocidades, o que aconteceu, e, e aí na, na questão de se foi Estado, se, foi, se a gente pode acreditar, isso é um indivíduo e como comprovar isso. É muito interessante a gente tratar dessa questão do,
1: da autodeterminação dos povos, e, em especial, levando isso à frente, um conceito que é uma derivação da autodeterminação dos povos é a própria ideia de soberania. Que isso vai ser uma questão muito importante para a gente tratar aqui, quando lidando numa situação dessa de julgamentos, porque um dos grandes debates na esfera internacional do direito público internacional na ONU, em qualquer outro organismo que exista, sejam eles de integração regional, a soberania de um país que é uma expressão da autodeterminação de seu povo, que é uma garantia da atuação desse país, de sua existência e da sua eficácia enquanto, enquanto Estado vago e existente no tempo, é... muitas vezes se em contendo com os respeitos, o respeito aos direitos humanos. E é aí que a gente entra num conflito que é clássico na ONU, que é até uma questão que o próprio TPI sofre muitas críticas devido a isso. É, como você realiza a missão, a obrigação que a ONU se propõe, que o TPI se propõe, de garantir os direitos humanos, de garantir uma tutela, uma sanção sobre pessoas que desrespeitem esses direitos humanos, que cometam crimes que há séculos estão positivados em inúmeros tratados, porque vamos lembrar que o TPI ele é um, um, um conceito recente, é um conceito de 20 anos, mas, a sua, mas a sua, o seu tema, crimes internacionais, crimes de guerra, crime de agressão, é, deslocamento em massa de populações, esses são crimes muito antigos. O crime de guerra, o crime de agressão, por exemplo, eles existem desde os tratados de Genebra, das convenções de Genebra que aconteceram lá durante a era vitoriana ainda. E sempre se pôs essa questão. Como você... Lida com um país soberano que infringe os direitos humanos. Claro que, para isso, essa questão, tecnicamente, é respondida pela criação do TPI, pela criação de órgãos como a própria ONU, que buscam, através do Fórum Internacional, por meios não necessariamente similares ao litígio judicial, porque nós estamos tratando mais de uma área de negociação que se busca o um consenso. Você nota. Um grande problema nessa situação da Síria é a partir disso. Porque ninguém aqui vai discordar que a Síria é um Estado soberano, que seu povo detém a, o direito à determinação. Isso é algo claro, evidente. Da mesma forma como é claro e evidente que as ações de Bashar al-Assad são claramente tipificáveis tipificadas como crimes internacionalmente. O problema que a gente se encontra aqui é que o Estado Sírio não reconhece a jurisdição do TPI. O Estado Sírio, ele não aceita o TPI, não reconhece o TPI como um órgão competente para julgá-lo. E antes da gente entrar nisso, vamos vou fazer aqui só uma diferenciação, porque fica um pouco, a gente fala muito da figura do Estado, mas o foco central do TPI é especificamente a pessoa do bacharel al-Assad. Por quê? O TPI, pela sua própria concepção, ele é um tribunal que julga pessoas. Ele é como um tribunal penal comum que a gente teria no país atualmente. Pense num crime cometido aqui no Brasil, crime de furto, crime de homicídio, e como a gente trata isso? O acusado réu é levado ao ju juízo, e nesse juízo ele é julgado durante as normas do direito penal pátrio, e aí, eventualmente se realiza uma sentença que vai estabelecer uma sanção para ser colocada contra essa pessoa o geralmente reclusão ou multa em crimes patrimoniais ou algo do tipo internacionalmente a gente também está falando nisso no direito penal é muito importante que a gente tenha a tipificação clara de crimes e o TPI faz isso no Estatuto de Roma em que ele lá tipifica quais são os crimes que ele vai julgar, crimes de guerra, crimes de agressão crimes de deslocamento em mais populações dentre outros e claramente você só pode atribuir um crime a uma pessoa, a um indivíduo porque um elemento essencial de todo crime é o dolo, é a intenção de cometer aquele crime. E um estado, por ser uma entidade vasta, uma entidade composta por inúmeras pessoas, não pode estabelecer isso. Ah, Thiago, então o que acontece se um estado, enquanto sua nação, realiza algo que seja reprovável penal, é, reprovável em termos judiciais internacionalmente? Ele vai para outra entidade. Essa entidade é a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão mais antigo da ONU, o órgão judiciário criado lá em 1945, que também tem sede em Haia. Tanto o TPI quanto a Corte Internacional de Justiça tem sede em Haia. Isso é feito, talvez seja para só é, confundir a gente, mas não, tem, tem uma razão histórica, que é, historicamente é o centro dessas, dessas convenções internacionais de atitude. Quando a gente lida com a pessoa específica, Nesse conceito do direito penal mais clássico, de uma pessoa envolvendo com crime e sua atitude, seu dó, sua intenção de razão esse crime, você precisa de um tribunal especializado nessa área internacionalmente, que não existia até meados de 2002, 2004, quando foi criado o TPI. E o TPI, nesse sentido, ele é muito... Ele é um produto de seu tempo, vamos dizer por assim. Por que eu digo isso? O TPI ele nasce naquele período que a gente acredita ter uma nova ordem mundial, de uma nova concepção de multilateralismo, de uma nova ideia do fórum internacional de uma universalização do direito internacional, quase que como se a gente estivesse tentando tornar o direito internacional mais parte do direito mundial como um todo, do direito pátrio e de você ter meio que essa integração entre povos. Você tem que lembrar que nessa época você estava tendo a integração da União Europeia, e o continente que historicamente tentando conquistar falando quase que uma coisa uníssona. Na própria América, você tinha planos com o Mercosul, o Nafta. Então, a gente tinha uma concepção, acreditava, que ah, o mundo eventualmente vai encaminhar para uma ideia de universalização do direito, vai existir uma unificação nesse sentido. Claro que, com, com o tempo, é o senhor de todas as coisas, isso não se prova muito claro, e hoje em dia, 2020, a gente está revivendo, 2022 no caso, revivendo essa pandemia mundial guerra na Ucrânia, guerra no, no, no Iêmen, guerra civil na Líbia, que ainda acontece, guerra na Síria. E claro que essa ideia não persiste mais tanto. E aí, que, o que acontece? O TPI é criado como uma Corte Internacional de Justiça para tratar de assuntos penais, para julgar qualquer cidadão dos países signatários que tenha cometido algum crime contra a humanidade que esteja tipificado no próprio estatuto. O primeiro problema que a gente tem é essa concepção país signatários. João Vitor, é, se eu fosse te perguntar quais são os, alguns dos principais países que hoje em dia quebram direitos humanos, eu acredito quase certamente tu falaria Estados Unidos, Rússia, China, Israel. E aí agora eu lhe faço a pergunta: tu acha que eles assinaram o Tratado de Roma, que eles reconheceram o TPI como um, um órgão capaz de julgá-los?
0: Com certeza, então, para quem, quem, quem pode. Exatamente.
1: Essa é a grande crítica do TPI, é isso. O TPI é, conceptualmente, uma ideia excelente. Você realmente criar essa corte que vai estar fazendo um papel que a século se busca. No tratado de adversários, que encerrou a primeira guerra mundial, já se pedia um tribunal desse tipo. Já existiam tribunais internacionais muito, muito tempo atrás, durante a... Em 1400 e pouco, a gente já teve um primeiro tribunal internacional lá, no Império romano, de um nobre que tinha cometido um crime de guerra, que a gente consideraria hoje em dia um crime de guerra, na época, claro, eles tinham outra concepção, que ele permitiu que suas tropas estuprassem, matassem e saqueassem cidades sem qualquer controle. Isso foi levado a um julgamento que foi criado lá na Idade Média, e eles julgaram a pessoa internacionalmente, dessa forma. Claro que a gente tem o clássico classicíssimo o Tribunal de Nuremberg, o primo menos famoso dele, o Tribunal de Tóquio, que também foi criado naquela época da, do pós-guerra. A gente tem o Tribunal iraquiano que foi criado durante o final do regime do Saddam Hussein, o famoso Tribunal de Ruanda, após o massacre de Ruanda. E esse, essa, esses casos históricos foram alimentando para a criação do TPI. E o TPI nasce em cima disso, de você tendo duas grandes guerras que naquela época tinham marcado muito a Guerra da Bósnia, basicamente toda só daí da lá, porque tirando alguns países poucos lá, tudo teve conflito. E conflitos na região do Congo, da África. Tanto que se você for analisar o TPI e você procurar a jurisprudência do TPI, e você procurar casos famosos TPI, quase todos são africanos ou são servos, bósnios, ou algo do tipo. Porque são quem mais esteve a par Esteve à mercê da jurisdição do TPI. Você nunca vai encontrar um, 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 um americano, nunca vai encontrar um russo, nunca vai encontrar um É muito difícil você encontrar, por exemplo, um europeu, mesmo com os Estados Europeus, tem, tipo França, Inglaterra, Alemanha, Espanha e tudo mais, tendo sido signatários e ratificado o tratado. Não, você não acha. E aí, a gente entra numa questão mais digamos assim, sensível nesse sentido, que alguns até levam a crítica dizendo que o TPI tem um certo... eu diria um perjúrio, não diria assim, mas que tem uma tendência a julgar esses países mais fracos porque eles têm menos relevância. Agora, por que isso? É porque o TPI, ele é, como instituição foi criada para fazer isso? Não, é porque os países com maior poder BL, com maior relevância internacional, eles realmente fazem influência para não ter seus nacionais julgados lá. Uh, os Estados Unidos tradicionalmente pressiona seu, países que são signatários do TPI a não levarem seus, seus nacionais a julgamento lá. E aí a gente entra aqui no caso da, da Síria. Por, que, que, a Síria é tão, por que, que a Síria é um problema nesse sentido? Por que, que a gente trata disso? A Síria for, assinou o Tratado do Estatuto de Roma, mas não ratificou. E na verdade até retirou sua assinatura. Então a Síria não reconheceu a jurisdição. Do, Estado, do, do TPI. Não reconhece o TPI como órgão competente para julgar seu presidente. E, ainda assim, a gente já tem esse primeiro problema. Ah, Thiago, não existe nenhuma outra opção para fazer um julgamento desse tipo? Existe uma questão jurisprudencial, que o próprio TPI produziu recentemente até, e tem uma questão do próprio Tratado de Roma. O do Tratado de Roma, que é o mais claro da gente falar, é caso a gente tivesse um país do Conselho de Segurança, quer dizer, o Conselho de Segurança como um todo, é, levasse o caso para o TPI. eles produzissem uma resolução que declarasse que, ah, é, acreditamos que o caso do presidente Círio Baixão do deve ser julgado ao TPI. E aí iniciaria todo aquele trânsito com promotoria e tudo. A questão é que isso nunca vai acontecer na realidade. Por quê? Porque no Conselho de Segurança... É uma instituição que possui o poder de veto, os cinco, os cinco permanentes. Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra e França, se qualquer um deles vetar essa resolução, ela não vai para frente. E a Rússia, sendo uma aliada clássica da, da Síria, e a China também nesse sentido, nunca permitiu que isso fosse levado à frente. Nunca. Vetavam qualquer possibilidade disso. A jurisprudencial, essa é até interessante a gente falar, e para quem lembra, lá em 2019, quando estava tendo aquela crise dos povos da Orínia, é, uma das questões que foi tratada foi a, o deslocamento em massa do povo rohingya por oficiais de, do Mianmar, ou do, do Myanmar para Bangladesh, que é o país vizinho. E jurisprudencialmente tem uma questão: se vo, você pode até não ser um Estado que reconheça o poder do TPI, mas se o seu nacional cometer algum dos crimes que está tipificado no TPI. Em solo de um país que reconhece a jurisprudência do TPI, aí o tribunal acredita como o crime em sua localidade foi cometido num país em que ele tem jurisdição, então ele pode prosseguir com o julgamento. É uma situação que ainda está meio é, obscura, meio sombria, porque ainda está produzindo essa jurisprudência, está se procurando isso. E até mesmo se você for tratar uma questão de... Ah, você pode até mesmo iniciar o processo, mas... Se o processo vai se encerrar ou se ele vai ter uma efetividade, é em outros 500 também. Aí, o, aí vamos tentar aqui colocar o caso da Síria nesse sentido. Bachar al-Assad cometeu quais crimes, mais ou menos? A gente pode dizer que ele cometeu crime de, de, crimes de guerra clássicos, como, por exemplo, ataque a, a civis, a alvos como hospitais, creches, escolas, coisas que é completamente proibida pelos tratados internacionais, utilização de armas químicas. É, atos de terrorismo com a sua própria população, tudo isso pode ser considerados crime de guerra ele não cometeu um crime de agressão porque ele não é o agressor de uma guerra, o crime de agressão ele é um crime de... o crime de agressão é o que o Putin fez na Ucrânia agora recentemente, você literalmente declara uma guerra de agressão e o deslocamento em massa de pessoas talvez fosse interessante para a gente olhar e pensar mas ele é um pouquinho mais difícil a gente explicar, porque aí necessaria... ele está tomando uma ação efetiva para o deslocamento do povo sírio da Síria, sendo que isso não está exatamente bem colocado isso, é meio que tipo ele está criando a circunstância para que isso aconteça mas ele não está deliberadamente agindo com o dolo que é uma questão clássica do crime para que isso aconteça, então a gente não poderia colocar esse crime tá bom, então a gente tem um caso aqui para tratar, a gente tem um crime do que está tipificado no estatuto de Roma que a gente pode botar em julgamento, sim Agora, onde é que esse crime se rasou Dentro da Síria. E a Síria não reconhece o, o, a jurisdição do TPI. Então, aí que começa a situação de, de, de direito para a gente lidar com isso. E aí que eu volto para aquela questão que eu falei mais cedo da soberania. Essencialmente, o que a gente está tratando é a soberania da Síria sendo exercida, no fato dela não querer aceitar o TPI como, os, como um órgão que tenha jurisdição sobre ela, ou seja, o TPI na a Síria não considera o TPI um, um tribunal que possa julgar seus cidadãos. Isso está certo ou errado? É difícil falar, porque no direito não existe isso. Existe o direito, existe o que é legal, existe o que está no tratado. E como já diz a velha frase, a pa, o papel atura tudo. E aí, como a gente tenta lidar com uma situação dessa? Como a gente tenta visionar isso? O TPI, historicamente, ele é muito criticado nesse sentido e essa é a pergunta de um milhão de dólares. E é isso que é importante que a, def... que a acusação, no caso, produza. Porque é um dos primeiros fatos que você tem que trazer na sua petição inicial, na sua denúncia, que é o termo correto aqui, juridicamente falando, é por que, é que o TPI tem jurisdição para tratar nisso? Por que, é que o TPI pode julgar isso? Porque, uma micro aula de direito processual aqui, todo, toda petição inicial de um processo é repartida em duas questões. Questões preliminares, que são questões acerca da jurisdição, da competência, se existe interesse de agir, se existe é, adequação do meio e esses outros assuntos mais preliminares mesmo, do próprio procedimento, do processo, e as questões meritórias, que é o fato. Esse caso do Bachar Al assad a gente pode certamente dizer assim, tem mérito. O mérito é vasto, é claro e evidente. Agora, o processo, ele é mais difícil de se lidar. Ele é mais difícil de você construir. E daí que fica interessante para os dois lados, porque a, a defesa, de Bachar Bastardo vai essencialmente tratar dessa questão jurisprudencial, dessa questão da jurisdição do TPI não estar bem clara sobre este caso, enquanto a, defe, a acusação vai fazer o que, o que puder para tentar estabelecer um caso, uma linha fática que permita este caso ser julgado no TPI. Na questão do mérito, aí a gente já tem uma inversão da facilidade. O mérito, as provas são evidentes, todos podem procurá-las e vê-las em jornais, na TV, ou na memória, mesmo as populações, testemunha o que tem de rodo, nesse caso, enquanto para a defesa de baixar laçada é muito mais difícil você lidar com essa questão do mérito. Então, fica muito interessante para quem vai simular aqui nesse comitê você entender que não existe exatamente um lado que está com toda com a toda facilidade e um lado que está muito prejudicado por causa que nós estamos lidando com um ditador. Porque acho que para quem simula, acho que a primeira impressão que a gente tem é que ah, eu vou estar defendendo um ditador, eu vou estar defendendo um, um criminoso, eu vou estar defendendo alguém que enfrenta os direitos humanos, é até é, é o velho dilema do advogado. E aí eu vou trazer uma frase bem batida, bem batida mesmo do, da advocacia, que o advogado ele não defende a pessoa. O advogado defende o direito. Então, assim, tem, a, tem até umas frases que são até engraçadas de você escutar. Tem uma frase do doutrinador de processo penal, que é o Alexandre Moraes Rosa, que ele dizia que o advogado é a última pessoa a dar a mão ao pau pérrimo que está no final da escada Sem nenhuma maior opção Que é basicamente isso O direito é... O direito é muito interessante para essa questão Você pode criar várias e várias situações Em que você defenda até o indefensável Mas você pode até ter razão
0: Bom, eu acho Que algumas coisas muito importantes né? Tudo foi bastante importante Depois eu queria destacar algumas coisas Primeiro sobre a, a história de jurisdição do... do jurisprudência do TPI é, Bosnia e Ruanda são casos Chave para entender Na verdade, nesses casos é, No caso, ex e Ruanda é, Nesses casos ainda não existe é, E aí, na verdade, tribunais Meio que de exceção, mais eles foram Estabelecidos pelo Conselho de Segurança Das Nações Unidas Então são resoluções da ONU, né, do Conselho de Segurança Que Aprovadas para notados Que criam esses criminais, não existe até hoje Hoje em dia, sim, são é, eles são não tanto em utilidade, são poucos, poucos pessoas a condenar ainda, mas eles, eles existem o Tribunal penal tribunal Internacional para a e e Tribunal Penal Internacional para a Ruanda são tribunais meio que de exceção que é, 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 constituídos, né é, criados pelo Conselho de Segurança é, é, e destinados a julgar casos, especialmente da Guerra da Bósnia e da guerra, no caso não é só da Bósnia também, como o Tiago falou, da Croácia, Kosovo, Sérvia, etc., da Idiluslávia, e no outro caso é que aconteceu no genocídio de Ruanda, que também é um tema super importante. Mas é, esses, já, são as bases para o que se construir como TPI depois, que é o Estatuto de Roma. E aí tem essa questão, né, inclusive, dos Estados Unidos, não só não são parte como no governo Trump, sancionaram a, a promotora do TPI. Quando ela começou, ela, ela, ela sinalizou que investigaria a, o possível cometimento de crimes de guerra na ocupação do Iraque, por soldados americanos e britânicos, ela foi sancionada. É, e aí, depois, ela abandonou essa ideia. É, é, ela falou que as instâncias nacionais poderiam julgar. Inclusive, eu acho que até hoje ela está sancionada. Estava tendo essa discussão de se tirar as sanções do governo Biden, mas enfim. Mostra como as grandes potências têm o poder, até mesmo, de respeitar as regras que elas mesmas criaram Porque a carta da ONU que, é, é, que é, institui o crime de agressão, por exemplo Foi redigida também pelos, pelos países, né? pelos Estados Unidos, Inglaterra, China, Rússia, França, até o Brasil, etc é, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros, tudo isso foi feito por esses países que, que não se tem um law enforcement para eles cumprirem essas regras. Isso é algo super interessante, mas que não é exatamente é, o foco da, da, da discussão. É, essa coisa do mérito e da jurisprudência né da, da, da base jurídica do caso é a chave e também dá para levar isso para a parte política, quando você até em simulações, como você tem países como Síria, Cuba, Coreia do Norte, China, Rússia, que despeitam direitos humanos e tudo mais, esses países sempre se agarram à questão legal, a questão da soberania, a questão do direito de intervenção e, e tudo mais. Enquanto outros países vai mais para a questão dos direitos humanos e de coisas netas que são perpetradas. Acho que um outro ponto também é até onde essas provas são realmente sólidas. Porque é, é muita aquela coisa assim, eu sei o que você fez, mas é, é como se, não sei se nesse caso exatamente, mas algumas coisas é uma coisa que todo mundo sabe, mas a prova fica um pouco prejudicada. Porque especialmente, por exemplo, a questão das armas químicas. Se não me engano, em 2016, por volta de 2016, a ONU publicou um relatório sobre as armas químicas na Síria que é inconclusivo ele não aponta que ninguém é, é, realmente, é, ou melhor, ele, ele diz que que houve um número, cerca de 40 ataques de armas químicas da Síria, mas ele é inconclusivo ao apontar quem quem é, perpetuou esses ataques, que estão levando proibidos e tudo mais, mas aconteceram, isso é um fato, aconteceram. A gente pode dizer que é provável que tenha sido pe pelo governo da Síria mas, falando desse relatório específico, é, ele é inconclusivo. Então, já seria algo para o lado né, da, da, da defesa, junto com a questão da jurisprudência, do fato da Síria não ser um Estado parte do, do Tratado de Roma. E aí, assim, falando, a gente fala do Mianmar, é um caso que eu já estudei há um tempo, eu acho que o Mianmar, ele é, assim, um bom candidato a, 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 ao, ao, né, ao, a ser o próximo do Banco de TPI, porque é um país que não tem força, né? assim, é, é aliado da, só um país aliado da Índia e da China, mas não é uma prioridade assim, para esses países que têm mais poder, né? China e Índia, e a situação está ficando cada vez pior, quando você um golpe, então e acontece o um genocídio, no Myanmar da população Rohingya que é muçulmana que para pro Bangladesh, que é um processo chamado séria. Enfim, e eles não tem quem quem ainda defenda eles né? no, no sentido mais político também para a gente ver como política e o direito andam juntos né é, é impossível dissociar e como o direito não é um fim em si mesmo é como muitas vezes possa ser achado no sentido de que ele é produto da das discussões e relações ele é um produto que também interage Ele é limitado e ele é impulsionado Por essas questões políticas Inclusive no caso da própria Síria né? Como o Tiago falou, a Rússia não é apenas Uma aliada, como a Rússia é a Síria Especialmente do, da tarde para até agora Na guerra na Síria Foi chegando no ponto que a Assad não conseguiu Se manter no poder sozinho e Ele recorreu a mais ajuda ainda Da, da Rússia né? A Síria mais do que já estava a separação muito da Rússia, de modo que a Rússia é meio que a dona da Síria. Se, dizer, se Putin, né, se a Rússia parar de apoiar a Síria, é, vai dificultar muito ao ponto de viabilizar o governo Assad, que já não é né, essa coisa muito suave. Né? Também é uma questão muito complicada de se manter no poder, porque a população está totalmente desconfortável, enfim, toda essa questão do governo autoritário. É, então, a Rússia tem uma questão estratégica de estar presente na Síria desde a União Soviética, que também tinha uma proximidade com o pai, né? o pai de Bashar al-Assad, tinha uma proximidade com a Síria, de maneira geral. Então, eu acho que já com o final está é, posto o caso, né? lembrando que esse, inclusive o material escrito é apenas um, um início para esse tema que é tão tão interessante que eu acho que esse comitê, mais do que outros, é um comitê em que você é, Os os gans você participar no comitê dele, vão muito mais além do da simulação em si, que já que já é bem interessante, você ter essa oportunidade. Eu, esses comitês em eu sempre gostava de ficar do lado dos indefensáveis, porque é é uma simulação, ninguém para fazer isso de verdade, tem então uma consciência limpa, e, e é uma oportunidade interessante de você estar nessa posição que ninguém está, que é inusitada, né, em um tema que, que é batido, de certa forma. A guerra na Síria é uma coisa muito trabalhada, mas uma oportunidade de ter esse olhar mais mais analítico e mais para o que não é falado, né, que, é, que é o que a gente também na nossa edição, na Globo, vamos mostrar né, essa além do, do que já é visto. E de exercitar né, a, a, a retórica, a oratória, mais esse conhecimento de, da parte jurídica do TPI, do direito internacional, mas também de ter esse. Né, de fazer a cirurgia na guerra da Síria e ter esse olhar diferenciado né, sobre um, um dos conflitos né um dos, mais um dos conflitos latentes no mundo que não tem data para acabar, futura próxima. É, que é humanitário, muito sério, e a é entender aquela coisa, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que seria mais mais próximo que nós, estudantes, que em termos nada a ver com isso, poderíamos fazer sobre a, a, com relação à guerra na Síria.
1: É uma coisa... É a grande benécia de simulação, assim, porque a gente coloca jovens estudantes de 16, 17 alguns, até 20 anos, quando vão para a universidade, como no meu caso, que ainda está lá em simulações, de você realmente se colocar nos pés, colocar meio que nos sapatos dos grandes líderes mundiais e você tentar encontrar soluções para os problemas da nossa era mesmo. Porque eu, quando a gente estuda simulação, a gente sempre chega naquele momento que a gente bate uma pedra, sabe? Que a gente, a não sei como é que vou responder essa questão, não sei como eu vou dar isso, eu disse meus parabéns, que é exatamente a mesma coisa que os líderes mundiais acham. As, se as grandes perguntas do mundo atual fossem fáceis de responder ao ponto da gente que ainda está na universidade, na, na escola, achar essa resposta, eles não seriam os grandes problemas mundiais. O importante de situação é esse exercício do pensamento, tanto para você desenvolver as suas capacidades de oratório, de negociação, de pesquisa, mas também para você abrir a sua mente, abrir remover as amarras da nossa cabeça e tentar expandir nosso, nosso mundo, abrir as asas para essas questões e viajar. E um caso, como esse baixar o é importantíssimo, porque é um caso muito difícil de você lidar. É um caso que, processualmente falando, é muito difícil de você conseguir estabelecer a jurisdição. É um caso que, até meritoriamente falando, tem uma dificuldade grande nas provas, como o, Victor, o João Vitor falou, que, por exemplo, a gente está lidando, não de... a gente está lidando no TPI de uma pessoa. Não é um Estado que está cometendo o crime, é a pessoa específica do Bachar Al-Assad. Então, para que qualquer coisa seja imputável a Bachar Al-Assad, quando você possa levar o crime ao Bachar Al-Assad, você tem que criar um link casual, de, causal entre, entre o fato e o agente. Então, por exemplo, de, de certa forma, tem que se encontrar a arma do crime. Tem que se encontrar onde, em que momento, o gatilho pressionado do Bachar Al-Assad para realização desses atos, se foi algo deliberado, se foi algo realizado. E tudo isso vem de uma construção argumentativa e uma construção do caso que vocês, alunos, participantes, vão produzir. E essa é a questão interessante disso. Vocês têm a liberdade e a essência para poder pesquisar isso, para ir atrás disso e tentar encontrar uma construção, uma narrativa que possa ser efetiva para o TPI julgar esse caso e conseguir fazer a boa e velha justiça, seja ela como for.
0: Bom, então, é, queria agradecer a presença aqui no podcast de Tiago, estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará, não só no podcast, como, como é, um dos escutores né, do comitê, um dos diretores do TPI, então vocês estão escutando é, a nossa voz aqui, ainda vou, ainda vou interagir principalmente com ele, com os diretores do, do comitê na, na, na simulação que será feita. É, novamente, muito obrigado pela, pela presença pelas palavras, foram muito interessantes. É, como mencionado, se a gente conseguisse responder essas perguntas de, de caráter é, internacional, sobre problemas de caráter internacional, elas não estariam sem resposta ainda. Então, né, esses 40 minutinhos aqui são uma gota nesse oceano, mas a gente espera que, assim como nós, né de, de maneira geral, Somos apenas uma pequena fração de tudo no mundo, mas a gente espera que seja, não seja suficiente, né? Tomara, tomara que não seja suficiente, tomara que seja um início de a descoberta de algo ainda maior sobre esses temas, sobre sobre temas correlatos, de maneira geral, que é o que é tão interessante e que nos envolve na nosso do estudo de tudo isso. Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigado e até e boa simulação.